0: Und ich glaube, wenn wir nicht mehr diese Berührungsängste haben, die daraus entstehen, dass wir nicht zusammen sind, dann werden sehr viele andere und auch strukturelle Probleme irgendwann besser. Das ist auf jeden Fall meine, so sowas wie so eine Strategie-Utopie, dass ich ganz stark davon überzeugt bin, dass ähm, wenn wir alle mehr zusammenkommen in solchen Sachen wie Schule, Kita, Arbeit, wo wir einfach oft sehr viel Zeit verbringen, oft auch mehr, als wir eigentlich wollen,
1: dass sich nur sowas ändern kann. Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Junia Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Mareike Kaiser. Mareike ist Journalistin und lebt, wie sie selbst sagt, in Berlin und im Internet. Seit März 2020 ist sie Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. Mareike schreibt vor allem über Inklusion, Vereinbarkeit und Chancengleichheit und ist damit die perfekte Gesprächspartnerin für diesen Podcast. Für ihren Blog Kaiserinnenreich bekam Mareike mehrere Auszeichnungen. 2016 erschien ihr erstes Buch, Alles inklusive, in dem sie vom Alltag mit ihrer ersten Tochter erzählte, die im Alter von vier Jahren verstorben ist. Jetzt bin ich schon gespannt auf nächstes Jahr, denn dann erscheint ihr neues Buch, Das Unwohlsein der modernen Mutter. Ihr ahnt schon, worüber ich mit ihr sprechen wollte. Ich wollte von ihr wissen, Mareike, wer darf in unserer Gesellschaft Kinder bekommen? Und, so viel kann ich verraten, Mareike hat keinen Masterplan, wie wir unsere Gesellschaft in wenigen Jahren komplett inklusiv machen können. Aber sie hat viele gute Ideen und kluge Gedanken und vor allem auch eine Menge Erfahrung, eigene und aus dem Austausch. Und davon erzählt sie mir jetzt. Viel Spaß! Hallo Mareike. Wie geht es dir? Hey Ninja,
0: danke für die Einladung. <lacht> Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso. Ähm, Oh, schwierige Frage, oder? Auf mhm. wie geht's dir zu antworten? Finde ich super schwierig bis unmöglich.
1: Ähm wenn ich dich sehe, geht es mir erstmal gut. <lacht> das ist schön. Ähm, ich weiß ja, dass nächstes Jahr dein neues Buch erscheint. Ähm, warst du jetzt während Corona, hat dir das so, oder ich meine, wir haben immer noch Corona, gefühlt in Berlin nicht mehr, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, aber hat dir so dieser Lockdown und diese ganze Zeit, hat dir das geholfen, so in diesen Schreibtunnel abzutauchen oder war das für dich eher schwierig im kreativen Prozess? Ich lache jetzt nicht so, wie
0: ich eigentlich müsste, weil sonst das Mikrofon explodieren würde. <lacht> <lacht> ähm, Corona und alles, was dazugehört, ist für mich der totale Abfuck und ähm, auch voll das Gegenteil von, ich setze mich jetzt hin und schreibe ein Buch.
1: Ja, genau. So, also so ging es mir auch, weil dann auch manche Leute gesagt haben, ja, dann kannst du doch jetzt an der und der Sache arbeiten. Dann habe ich gedacht, nee, es geht gar nichts. Es geht gar nichts in meinem Kopf. Ich habe zu Hause ein Kind. Alles ist gar nichts. Funktioniert irgendwie.
0: Ja. Also bei mir war es so, dass der erste Tag des Lockdowns, der ja keiner war, aber alle nennen ihn so, war ja auch gleichzeitig der erste Tag meines neuen Jobs bei Edition F., und ähm, das heißt, ich hatte diesen neuen Job mit einem Team, das mich dann nur digital gesehen hat, plus ein Schulkind äh, auf dem Schoß, ähm, das dann auch den ersten Tag nicht mehr zur Schule gehen konnte. Und das waren alles andere als gute Bedingungen zum Schreiben ja, und überhaupt zum Denken ist. und überhaupt zum Leben. So Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur ähm, ein, eine, ein Einzelfall, sondern das ging
1: halt ganz vielen Eltern so. Okay, ich habe dich schon vorgewarnt. Ich spiele immer so ein kleines Spielchen und ähm, du sollst die Sätze ergänzen, die ich dir jetzt sage. Mhm. Social Media macht mit mir.
0: Das, was ich Social Media mit mir machen lasse. <lacht> Zum Frühstück esse ich am liebsten. Nichts. Tatsächlich? Ja. Ja? Ja. Also ich laufe gerne einfach so aus dem Haus geduscht und ähm, esse dann irgendwann, wenn ich irgendwo ankomme, was, ähm, aber auch nichts Spezielles. Nee, ich esse morgens sehr lange, also sehr gerne sehr lange nichts. Gibt es so eine andere Mahlzeit, die du gerne zelebrierst? Weil bei mir ist es das Frühstück, dass ich immer so ganz… Ja, auch das zelebriere ich sonst auch schon. Ich glaube, es ist so voll der Unterschied zwischen Tagen, an denen ich sowas wie regelmäßige Lohnarbeit mache und ähm, Wochenendtagen oder so freien Tagen. Also ich finde es schon super, auszuschlafen und ganz ausführlich zu frühstücken und dann gerne auch den ganzen Tag. Den ganzen Tag und bis abends. Also, ähm, aber so in so einem normalen Alltagstrott, nee, frühstücke ich nicht. Und es kommt dann auch erst, also so, so ein Appetit kommt bei mir auch erst ganz spät. Und wenn ich dann was, also ich habe einfach, ich habe voll Durst auf Wasser. Ich trinke voll gerne Wasser. Ähm, aber Essen, nee, hat morgens
1: nicht so eine Priorität. Okay. <lacht> das ist der, für mich der allerschlimmste Satz, aber ich stelle ihn trotzdem. Inklusion bedeutet für mich...
0: Also ich habe so eine, so eine Definition für Inklusion mir irgendwann mal ausgedacht, weil ich einfach schon sehr viele Jahre über dieses Thema nachdenke und auch über diesen Begriff und auch immer wieder in Situationen war, in denen ich den anderen Leuten erklären wollte oder musste.
1: Und ähm, Inklusion bedeutet für mich ein gutes Leben für alle. Das ist eine schöne Definition. Ich finde es immer so, ähm, deswegen habe ich gesagt, das ist für mich der schlimmste Satz eigentlich, weil es so weittragend eigentlich ist. Es kann aber so ein Korsett werden. Äh, genau. Ne? Ja, genau. Ja, so eine Definition und dann ist die irgendwie so allgemeingültig. Genau. Und,
0: ähm, ja, genau, das, das sehe ich nicht so, aber ich glaube, dass es das voll wichtig ist, tatsächlich auch diesen Begriff zu benutzen und den mit Leben zu füllen und ähm, ob das jetzt ein Satz ist oder ob das Bilder sind, äh, von mir aus auch auf ähm, Instagram oder wo auch immer in den Social Media, ähm, die du ja schon erwähnt hast, ähm, ist glaube ich egal, aber es ist voll wichtig, diesen Begriff ähm, zu nutzen, das ist für mich so ein bisschen ähnlich wie beim Feminismus, wo es ja auch immer mal wieder so Situationen gibt, wo Leute sagen, eh, ich will aber nicht dieses Wort, weil das ist doof aus den und den Gründen. Ich glaube, es ist eben total wichtig, die
1: Begriffe, die es schon gibt, mit Leben zu füllen und die dann auch zu nutzen. Das letzte Live-Konzert, das ich mir angeschaut habe, war... Mm. War
0: es Bilderbuch oder Tocotronic? <lacht> Ich glaube, es war Bilderbuch.
1: Es ist echt furchtbar, dass man sich schon gar nicht mehr richtig dran erinnern ich kann. Ich finde eher
0: furchtbar, dass es zwei reine Männerbands waren. <lacht> <lacht> um, aber beide Konzerte waren super gut. Und vor allem Bilderbuch war richtig, richtig gut. Und ich bin auch nicht so eine Konzertgängerin. Also für mich ist das äh, absolut das allerkleinste Problem, dass so Großveranstaltungen, dass okay. es die nicht mehr gibt. Ich äh, gehe ganz gerne auf Abstand. Äh, vor allem mit großen Menschengruppen. Mm, also für mich ist es bei Konzerten auch immer so schwierig. Wo stelle ich mich jetzt eigentlich hin? Ich habe voll Bock auf die Musik, aber eben nicht auf Teil, von so einer Masse zu sein. Und bei Bilderbuch war ich Teil dieser Masse und irgendwie auch so voll drin, habe die ganze Zeit getanzt. Das war total gut. Und das war so gut, dass es für mich jetzt die nächsten fünf Jahre reichen würde, einfach als gute Erinnerung.
1: Okay. Ich vermisse das total. Aber ich habe letztens so ein Bild gesehen, wo Leute ein Meme draus gebastelt haben. Das ist so vorne die Bühne und dann waren da eben diese Plätze, einzelne Tische, kleine Boxen, Leute immer zu zweit da drin. Und dann stand da eben, wenn das die Zukunft von Konzerten ist, dann äh, count me in. Und habe ich gedacht, ja, genau, weil für mich ja auch immer, ne, äh, ich sehe immer gar nichts. Was okay ist, daran bin ich gewöhnt. Aber ähm, ich habe dann auch, bin dann auch eher gerne ein bisschen auf Abstand, weil ich ungern Popos und Ellenbogen im Gesicht habe. Ja, das verstehe ich voll. <lacht> Deswegen finde ich das voll angenehm, in so einer schönen VIP-Box da so zu sitzen <lacht> und zuzuhören. Wobei ich glaube, als Künstlerin oder Künstler ist es schon blöd, wenn, wenn die so weit weg sind und so wenig Leute. Ich bin dann manchmal auch sowas wie
0: enttäuscht, weil ich Musik so sehr liebe und meistens machen ja Musikerinnen und Musiker sich so Gedanken, wenn sie so Songs aufnehmen und es ist so super produziert und es klingt irgendwie voll gut, wenn man es zum Beispiel mit Kopfhörern hört und auf einem Konzert, finde ich, ist die Musik nie so gut wie wenn du es halt so für dich alleine hörst oder auch mit mit mir, glaube ich, macht Musik mehr was, wenn ich es alleine für mich höre. als Also ich brauche halt nicht so dieses ähm, Erlebnis mit anderen zusammen, das teilen zu müssen. Und dann denke ich eher so, ah, warum hat die Person jetzt nicht den richtigen Ton getroffen oder warum ist das Schlagzeug <lacht> zu laut oder so. Also ich bin dann irgendwie so sehr kritisch bei Konzerten. Deswegen, ähm, also ich, ich freue mich für alle Künstlerinnen und Künstler und ich weiß auch selber, wie geil es ist, auf einer Bühne zu stehen und verstehe das auch, dass das Leuten voll fehlt. Ähm, und das wünsche ich mir auch für alle Künstlerinnen dass das bald wieder möglich ist, aber ja, Konzerte könnt ihr gerne ohne mich machen. Für Familien wünsche ich mir, dass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Und ähm, das gilt für alle Familienmitglieder. Als Kind wollte ich in der
1: Zukunft unbedingt Journalistin werden. Auch geschafft. Ja, ich habe ja. letztens auch in diesem Freundschaftsbuch, äh, da habe ich auch mit Tan drüber gesprochen, ähm, äh, geguckt, was ich eigentlich reingeschrieben habe, was ich später gerne werden wollte, und da stand wirklich Moderatorin. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja okay, check. <lacht> cool. Diskriminierungsfreie Sprache ist super wichtig, weil Sprache Realität
0: bildet und ähm, ein Teil ist von einer besseren Welt.
1: Am meisten stresst mich ich mich selbst. <lacht> Das kenne ich. Mein Sehnsuchtsort heißt? Woanders. Ach, schön. Es gibt bei ähm, Tiger und Bär von Janosch, wenn die unterwegs sind, dann will der Esel immer in die Ferne, glaube ich. Mhm. Und da kommt er halt nie an, weil die Ferne ist ja immer nicht da, wo mhm. man gerade ist. Das erinnert mich daran. Ähm, wir steigen mal ein bisschen ins Thema ein. Ach, das war's schon. Das war's schon. Jetzt hatte schon ich so überlebt. eine riesen Angst davor. Siehst du, Das hat so voll Spaß gemacht. <lacht> <lacht> also vielleicht hast du am Ende auch nochmal so zwei Vervollständigungssätze für Kommt mich. nochmal. mal <lacht> ähm, Ich habe vor, ist schon länger her, vor längerer Zeit eine Doku gesehen über ein Paar. Beide ähm, haben Trisomie 21, waren verliebt, äh, wollten zusammenziehen und ähm, eben auch eine Familie gründen. Und äh, so, einige von den Verwandten, die alle keine Behinderung hatten, waren so ein bisschen dagegen, dass die jetzt so ein, ich sag mal, ein Häkchen normales Leben führen und eine Familie gründen wollen, weil sie vor allem die, vor diesem Aspekt, dass die beiden Kinder kriegen, anscheinend große Angst hatten oder Zweifel daran hatten, dass die das schaffen oder wie auch immer. Also da wurde viel darüber diskutiert in dieser, in dieser Doku, auch ohne, dass das Paar an sich dabei war, sondern mhm. dann immer über die. Ne? Und deswegen ist so ein bisschen die, die Grundfrage heute für mich, mit dir zusammen, wer darf eigentlich Kinder bekommen in unserer Gesellschaft? also Und wer bestimmt äh, das, ne? Genau, mhm. wer, wer bestimmt, wer wie Kinder, wer wie, ja wie, weiß ich, aber wer Kinder bekommen darf. Was meinst du, was für Ängste stecken da vielleicht auch bei den bei den Eltern und Verwandten von diesem Paar? Ich glaube, ich würde als erstes gar nicht unbedingt gerne auf die Ängste eingehen ja. wollen, weil das ist halt
0: eher so ja dieses gesellschaftliche Narrativ und ähm, glaube ich so genau die, die Überschrift, unter der alles, was wir dann heute hoffentlich noch besprechen, auch steht, ähm, dass es das eben aus dieser nicht behinderten Perspektive, die ich ja auch habe, ähm, besprochen wird und nicht aus der von den Menschen, die äh, mit einer Behinderung leben, in dem Fall ähm, die Menschen mit Trisomie 21. Mich erinnert das total an ein Interview, das ich geführt habe mit Nathalie D. Dedrö. Genau zu dem Thema, beziehungsweise ging es da um den prena und das wurde ja im Bundestag debattiert. Und ähm, dazu habe ich sie befragt, weil sie da auch so aktivistisch tätig war und ähm, auch, ich glaube, eine Demo mit organisiert hat, auf dieser Demo gesprochen hat und kurz vor dieser Demo
1: habe ich sie getroffen. Nathalie De ist Journalistin, Aktivistin und Expertin für das Down-Syndrom. Sie setzt sich mit einer Petition dafür ein, dass die Krankenkassen den Bluttest bei schwangeren Frauen nicht bezahlen. Natalie hat selbst das Down-Syndrom und befürchtet, dass es bald keine Menschen mit Down-Syndrom mehr gibt, wenn der Test in der Schwangerschaft zur Normalität wird. Für ihr Engagement wurde sie sogar ausgezeichnet. Mehr von Nathalie findet ihr auf ihrem Instagram-Account. Und wir haben darüber geredet, also erstmal
0: über ähm, ihr Leben mit äh, mit dem Down-Syndrom und gleichzeitig auch, wie das so für ihre Eltern war, als sie zur Welt kam, aber eben auch und vor allem darüber, wie das jetzt für sie ist, weil sie auch in einer Partnerschaft lebt mit einem ähm, Mann und ähm, super gerne Mutter werden will. Mhm. Und das war ein super schönes Gespräch. Mir hat es äh, total viel Spaß gemacht, mit ihr zu reden, auch das hinterher aufzuschreiben. Ich war so ganz happy damit. Ähm, und fand es dann super krass, weil ich es eigentlich gewohnt bin als feministische Autorin, dass ich ähm, schräge bis heftige bis beleidigende Kommentare bekomme auf Artikel, die ich veröffentliche. Mir war aber gar nicht bewusst, was für ein Trigger das ist, wenn da eine junge Frau mit Down-Syndrom sagt, sie möchte gerne Mutter werden. Und dann hat sie auch äh, coolerweise in diesem Gespräch auch gesagt, dass sie, wenn sie sich das ausruhen könnte, lieber ein Kind mit Down-Syndrom hätte. Mhm. Weil das wäre ich irgendwie normal. Ich Genau. So für, ja, sie. für sie
1: ist es normal. Genau. Ja.
0: Und das fand ich total verständlich und dabei auch super cute, wie sie eh ist. Und ähm, es war einfach, also es gab einfach heftigste Reaktionen, wie man so ein Interview führen kann, wie man diese Frau, also wie die das sagen kann und wie krank in Anführungszeichen, das ist ja auch so ein gern benutzter, ähm, auch diskriminierender Begriff äh, sie ist. Und also ich glaube, das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass was ist hier eigentlich los? Obwohl das, wo ich mich vorher schon jahrelang damit auseinandergesetzt habe, nochmal so zu erfahren, wie sehr das alles auf den Kopf stellt in unserer heteronormativen Gesellschaft, wo irgendwie alle davon ausgehen, dass man ähm, weiß, nicht behindert, gesund, cis, hetero ist. Und dann sagt eben diese tolle junge Frau, ja, ich hätte gern ein Kind, das so ist wie ich. Und gleichzeitig stellt das natürlich auch ihr Leben total in Frage, wenn man, wenn man, ihr sagt, nein, ein Kind, das so ähnlich ist wie du, das darfst du nicht haben. Ist halt super krass. Und darüber redet sie ja auch oft, dass, dass eben rund um diesen Prena-Test einfach ihr Leben in Frage gestellt wird und eigentlich eher gesagt wird, nee, so ein Kind halt lieber nicht. Und es muss einfach ja super krass sein, wenn
1: Leute wenn du da halt das Gefühl hast, du solltest lieber nicht auf der Welt sein. Ja, so wie der Arzt, der in meiner Schwangerschaft zu mir gesagt hat, keine Angst, das wird nicht so wie sie. Mhm. <lacht> ähm, ja, heftig. Ich Also ich kenne das so ein bisschen, nicht annähernd, wahrscheinlich so krass wie Nathalie nach diesem Interview, ähm, aber äh, ich bin ja auch vor dreieinhalb Jahren Mutter geworden und ich bin äh, ja kleinwüchsig und auch gehöre bei den Kleinwüchsigen, ich glaube, das muss man auch immer dazu sagen, eher zu den Großen noch. ne, ähm, Also habe da auch nochmal andere Privilegien als vielleicht andere Kleinwüchsige. Und trotzdem war die häufigste Frage, die mir gestellt wurde von allen möglichen Leuten, Bekannten und Fremden, äh, ob das Kind gewollt war. Und immer so, also das habe ich mir glaube ich auch nicht eingebildet, immer so impliziert, naja, ähm, muss das denn sein und äh, geht das überhaupt und ähm, ist das, wird das Kind dann auch klein und so, dann alles dann immer so Folgefragen. Wie übergriffig auch, ja, oder? Genau. Weil es eigentlich beinhaltet das ja auch so ein bisschen so, äh, habt ihr extra Sex gehabt? Und genau.
0: das ist ja jetzt auch nicht so ein, so ein Thema, das man einfach so auf den Tisch legt ne? und sagt so, hallo, wir lernen uns heute neu kennen. Übrigens, äh, vor sechs Wochen habe ich mit meinem Freund gefügelt und jetzt bin ich schwanger und du fragst mich, ob, das, ob wir
1: das ah. bewusst gemacht haben oder nicht. Also, genau. Oh, ja. Was soll das? Ja, ja. Mein Mann hat dann immer gesagt, ja, wir waren einfach total betrunken nach der einen Party und jetzt, was sollen wir jetzt machen? Ne? Ja. Aber ich habe dann immer gedacht, ich, bin, ich war halt Mitte 30, als ich ähm, schwanger war. Ich war seit über zehn Jahren mit dem Mann zusammen, der der Vater des Kindes war. Und eigentlich wäre es ja, also ist es glaube ich ja für alles, ist ja eher so ein gesellschaftlicher Druck da, für Frauen über 30 jetzt endlich mal Mutter zu werden. Wäre es ja eine totale logische Folgerung gewesen. Bei allen ja, aber bei dir nicht. Bei mir nicht, Genau. Und ich frage mich halt total oft, woran also woran liegt das? Warum reagiert die Gesellschaft, die nicht-behinderte Gesellschaft so? Angst.
0: Angst vor Unbekanntem, glaube ich einfach. Also ich, ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was Menschen denken, wenn sie dir auf der Straße oder irgendwo ähm, begegnen. Aber ich glaube, ich weiß ganz gut, was nicht-behinderte Menschen über behinderte Menschen denken. Und das ist ähm, ja auf der einen Seite immer so ein Wegschieben, damit mir das bitte nicht passiert und auf der anderen Seite dann so eine so eine Angst vor Unbekanntem und ich glaube das ist ja auch so eine so eine psychologische Sache die wir alle kennen dass Dinge die wir nicht kennen oder die wir uns einfach nur vorstellen ja eigentlich immer schlimmer sind und die Angst immer größer ist als das eigentlich deswegen glaube ich ist es auch super wichtig deine Arbeit und ähm, die du machst was was du machst was du auch von dir erzählst ähm, weil ich glaube dass das diese diese Angst die total bescheuert und diskriminierend ist so ein bisschen kleiner machen kann weil man dann irgendwie sieht ah ja, die macht ja auch die Sachen, die ich mache und scheint irgendwie ganz gut drauf zu sein dabei. So, ähm, Ich glaube, es ist wirklich die Angst vor dem vor dem Unbekannten. Und gleichzeitig, also das soll jetzt auch gar keine Entschuldigung oder so sein, weil ich finde, dafür gibt es keine Entschuldigung. Denn ähm, diese Angst kann ja nur so groß sein, wenn man sich damit nicht beschäftigt, wenn man halt nicht offen genug ist zu sagen, okay, ich, man kann ja durchaus auch spüren, ne, ich habe da irgendwie Berührungsängste mit, einer Person oder es ähm, können ja auch noch ganz andere Merkmale betroffen sein, wo man dann irgendwie so denkt, oh Mann, krass mit dieser Person. Ähm, ich glaube, das, ist, das gehört irgendwie auch zum Menschsein dazu, so ähm, zu erkennen, okay, das ist jetzt anders als bei mir und auch vielleicht sowas wie Angst zu haben oder so. Aber ich finde, dann muss halt dieser Schritt kommen, wo man merkt, ah ja, das ist jetzt bei mir so und jetzt versuche ich aber mal, diese Angst so ein bisschen beiseite zu legen und gucke mal, wie ist das eigentlich wirklich? Und damit meine ich jetzt nicht grenzüberschreitende Fragen, wie dir dann vielleicht manchmal gestellt werden, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Möglichkeiten der Annäherung zum Beispiel zuzuhören.
1: Und ähm, du hast gerade gesagt, du glaubst, du kannst ganz gut einschätzen, was Nichtbehinderte über Behinderte denken. Was meinst du, was gibt es für Vorurteile gegenüber Eltern mit Behinderungen? Ich weiß, dass es die Befürchtung gibt, so, dass ähm, die das nicht
0: hinkriegen. Also so ein, ähm, das ist ja so dieses äh, gesellschaftliche Narrativ überhaupt von Leben mit Behinderung, dass es einfach eine Last ist, äh, sowohl für die Gesellschaft als auch für diese betroffene Person mit Behinderung. Und dann hat die es schon so schwer. Also ich hoffe, dass man jetzt hört, während man diesen Podcast <lacht> hört, dass ich das alles in Anführungszeichen setze. Ähm, und dann macht die sich das noch schwerer. Wie soll das Kind denn dann noch ein gutes Leben haben, wenn die Mutter nicht alles kann? Also da steckt halt so, oh, das ist so äh, ganz viele Themen auch, die ähm, mit mir einfach ganz viel machen, wenn ich das jetzt so sage, weil dahinter eben dieses Bild, das ich vorhin schon mal erzählt hatte, steckt von von dieser perfekten, seltsamen Person, die eben gesund ist, nicht behindert, mit der alles so ist wie in, weiß nicht, Bilderbüchern aus den 50er Jahren oder so. Um, und alles, was eben davon abweicht, ist so schwierig und um, und es ist ja auch so, ein also letztlich auch wieder so eine Übergriffigkeit, weil es ja so ein Beurteilen einer Situation ist für eine andere Person, in deren Situation man gar nicht ist. Letztendlich weiß, werde ich nie wissen, wie du dich fühlst und du wirst nie wissen, wie ich mich fühle. Ich kann dich nur fragen, dann kannst du es mir sagen. Und selbst wenn du es mir sagst, werde ich es nie hundertprozentig verstehen, weil es halt dein Gefühl ist, dein Leben. Aber ich glaube, man kann sich irgendwie annähern. Und ähm, ich finde es sehr
1: übergriffig, zu meinen beurteilen zu können, wer welches Leben lebt. Also meiner Erfahrung auch aus der Schwangerschaft ähm, meinen auch oft Ärztinnen und Ärzte, sie könnten das besonders gut. Oh ja. Äh, <lacht> da brauche ich die Frage fast gar nicht mehr vielleicht zu stellen. Vielleicht lernen ich... die das auch in
0: irgendeiner Ausbildung? Ja oder genau, so. also meine
1: Frage wäre, jetzt muss man da vielleicht auch was in der Ausbildung von ähm, medizinischem Fachpersonal verändern oder im Studium verändern, um... Auch in der Kommunikation, also dieser Arzt, der das zu mir gesagt hat, so, ähm, keine Angst, wird nicht so wie sie. Ich glaube, der wusste, dass er das so raushauen kann, weil ich da auch... Also der meinte das, glaube ich, gar nicht so, wie es dann bei mir ankam, mhm. sondern dachte, er macht jetzt so einen lockeren Spruch, weil die kann ja gut mit ihrer Größe umgehen, so nach dem Motto. ne? Aber es kommt natürlich darauf an, wie man das sagt und trotzdem war dieser Satz irgendwie nicht so ganz angemessen. Also glaubst du, da müssten auch ÄrztInnen nochmal viel dazulernen?
0: Genau und ich glaube auch gleichzeitig kommt es ja auch immer drauf an, wer das sagt. Also du darfst ja Witze machen, wie du willst, aber mhm. ähm, dieser Typ eben nicht. Letztendlich ist es ja auch die gleiche Diskussion, die wir gerade rund um Rassismus führen. Ich muss gerade an dieses Lied denken, Nie wieder leise von Selina Bostic, heißt sie, glaube ich. Ähm, und da singt sie ja genau das. Ich habe, ähm, ich weiß jetzt nicht den Wortlaut, aber so, dass sie selbst halt Witze gemacht hat oder über Witze gelacht hat und jetzt ähm, ist ihr aber reich, dass sie das nicht mehr machen will. Das ist ja so eine, so eine Strategie, die oft genutzt wird, dass man dann über die vermeintlichen Makel auch selbst mit Humor dann darauf reagiert und dann damit irgendwie so tut, als wäre es alles fein. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen sind dann wirklich fein damit, dass
1: über sie gelacht wird, weil wer will das schon? Selina Bostic ist eine deutsche Sängerin. Mit ihrer Single »Nie wieder leise« hat sie quasi den Soundtrack zu »Black Lives Matter« geschrieben. Sie singt, »Ich schaue in den Spiegel und will jemand anderes sein. Ich bin ein braves Kind, warum bin ich ganz allein? Ich bin doch so klein, warum falle ich trotzdem auf? Ich fühle mich so, so unwohl in meiner Haut.« in dem Song teilt sie ihre Erfahrungen als schwarzes Mädchen und schwarze Frau in Deutschland. Und das sehr ehrlich und emotional. Und in Bezug auf ähm, Ärztinnen und Ärzte finde ich das super
0: schwierig. Du hast mich gefragt, wo man da ansetzen würde oder ob das in so einer Ausbildung vorkommen müsste. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass aber dieses Problem in dem medizinischen Sektor nur ein... Bereich ist ähm, von diesem großen strukturellen Problem und da ist es glaube ich nochmal besonders schlimm für die Betroffenen, weil es da ja tatsächlich immer um Diagnosen geht, um vermeintliche Defizite, um krank sein, um äh, behindert sein oder werden und ähm, wenn du die ganze Zeit nur so behandelt wirst mit diesem Fokus darauf, ist es irgendwie so voll das schwierige Machtverhältnis finde ich. Und letztlich ist man ja, wenn man sich von einer Ärztin oder einem Arzt behandeln lässt, auch in einem Machtverhältnis, weil man man sitzt da und ist irgendwie darauf angewiesen, dass die uns helfen, supporten, wie auch immer. Wenn die dich dann nur so defizitär angucken und ohne Empathie, das ist ja auch üblich, dann dann wird es schwierig. Und dieses Machtverhältnis wird irgendwie so immer größer, geht immer weiter auseinander. Und ja, ich glaube, das müsste, also ich habe jetzt keine Ärztinnenausbildung hinter mir, das müsste ganz bestimmt Teil von so einer Ausbildung sein, von einem, von einem Studium. Ich glaube aber auch, dass man so viel Theorie erklären kann, wie man will. Ich glaube, einige Dinge und gerade wenn es so um Fühlen geht und Empathie kommt für mich eher so aus dem Fühlen und nicht aus dem Kopf, ähm, dann muss man Dinge erlebt haben und gar nicht unbedingt selbst. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, jede Ärztin und jeder Arzt darf fünf Jahre mit einer Behinderung leben. Wäre aber auch irgendwie ein ganz schönes Gedankenspiel. <lacht> ähm, aber zumindest, weiß ich nicht, muss es dann vielleicht sowas wie Pflichtpraktika geben. Das könnte ich mir vorstellen, dass man, ähm, dass die ja, einfach wirklich auch wissen, worum es da geht. Ich glaube, es ist auch ganz oft, oder das habe ich zum Beispiel oft erlebt, dass es so eine Strategie ist von ÄrztInnen, dass es ähm, so eine Strategie ist, um sich selbst zu schützen. Also, die Empathie auszustellen und zu sagen, so, das ist jetzt meine Profession. Hier bin ich die ähm, professionelle Frau, Mann, whatever. Ähm, und ich versuche gar nicht mitzufühlen, weil was würde denn mit mir passieren, wenn ich immer mitfühlen würde? Und ich glaube, sehr viel Gutes würde passieren, wenn Menschen immer mitfühlen würden. Und ich bin mir ganz sicher, dass es ähm, ganz viele ÄrztInnen gibt, die ganz empathisch und mit Mitgefühl arbeiten und dass man. Das, also dass es diese Abgrenzung gar nicht braucht. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, ne? die, es gibt ja dann auch so ähm, Coachings und ähm, keine Ahnung, wie nennt man das noch? Ähm, es gibt so ein, so ein Wort dafür, dass, was Leute machen, die in diesen Kontexten arbeiten, um sich dann mit anderen auszutauschen, um da einfach selbst, seelisch, psychisch gut durchzukommen. So diese Möglichkeiten gibt es ja und ich glaube, das wäre wichtiger, als zu sagen, ähm, in meiner Funktion als Ärztin schalte ich meine Gefühle aus.
1: Du hast in deinem ersten Buch Alles inklusive und in ganz vielen Texten über deine Erfahrungen als Mutter von einer behinderten Tochter geschrieben. Und ähm, was da ganz oft vorkam, und den Satz kenne ich auch, ist immer so diese Reaktion, muss das heute noch sein? Reagierst du da drauf? Wie reagiert man da drauf? Im besten Fall gar nicht. ne? Also ich finde, das ist schon eine der
0: krassesten Reaktionen. Ähm, Habe ich zum Glück nicht so oft erlebt, ähm, aber ich glaube in dem Fall, weiß ich nicht, stand mir einfach der Mund offen und äh, also ich finde, das ähm, muss auch jede und jeder für sich selbst ähm, entscheiden, wo diese Grenze ist, wo man dann auch nicht mehr reagiert, weil du kannst nicht auf alle diskriminierenden Aussagen reagieren, so dann kümmerst du dich dein ganzes Leben lang nur darum und ähm, das ist glaube ich nicht Förderlich für ein glückliches Leben. Ähm, aber ich, also es gibt da noch so ganz viele andere Sprüche, die Eltern behinderter Kinder und auch ich ständig gehört haben. Zum Beispiel, ich glaube, der aller am allermeisten ähm, gehörte Satz ist, wusstet ihr das vorher? Und es geht auch so ein bisschen in die Richtung wie die von den Dingen, die du schon erzählt hast ja. rund um deine Schwangerschaft. Also ähm, auf Twitter, es war gerade erst heute, ähm, da gibt es diesen Hashtag Ableism tells Me. Und darunter haben ganz viele Menschen mit Behinderung getwittert. Und ähm, ich hatte unter anderem diesen Satz geschrieben, wusstet ihr das nicht vorher und dann schrieb eine andere Mutter eines behinderten Kindes drunter, das höre ich auch am allermeisten, warum eigentlich und dann habe ich irgendwie kurz darüber nachgedacht und meine Antwort war dann, ich glaube es ist eine Schuldfrage, also ich glaube es wird eben nach so einer Schuld gesucht, wer oder was ist jetzt Schuld, auch wieder in Anführungszeichen daran, dass dieses Kind eine Behinderung hat. Und das ist eben auch wieder dieser krass defizitäre Blick. Da wird auch überhaupt gar nicht das Individuum gesehen. Also es ist weder das Kind mit Behinderung noch die Eltern noch die Familie. Ähm, ich finde es auch so krass, wenn ich zum Beispiel daran denke, wie viele Familien ich im Freundinnenkreis habe, bei denen es ähm, ganz viel unerfüllten Kinderwunsch gibt. Und ähm, und dann fällt dahinter irgendwie so zurück, dass ja, auch Kinder mit Behinderungen einfach krasse Wunschkinder
1: sein können und um, auch genauso, wie sie sind. Ähm, da steckt ja vielleicht auch äh, so ein bisschen, also es gibt ja diese Statistik, ne, neun von zehn Kindern, wo es dann während der Schwangerschaft Hinweise auf das Down-Syndrom äh, oder andere äh, Behinderung gibt, ähm, da werden die Schwangerschaften abgebrochen und äh, ähm, ich finde das einfach eine total krasse Statistik und ich glaube, dass es im öffentlichen Diskurs ähm, oft zu kurz geht, weil das dann immer nur heißt, naja Eltern denken, sie könnten das nicht wuppen und die wollen eben kein Kind mit Behinderung ähm, haben. Aber ich glaube, da steckt dann auch bei den werdenden Eltern ganz viel Angst drin, denn im Zweifel informieren die sich in was für eine Situation, die denn Kinder mit Behinderung äh, auf die Welt bringen. Und dann kriegt man wahrscheinlich auch Angst, wenn man sich anguckt, wie es so um die Rechte und die Situation von Menschen mit Behinderung äh, bestellt ist. Empfindest du das auch so, dass, dass da vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht wird oft? Also ähm, ich finde, man muss da ganz differenziert
0: drüber sprechen, weil auf der einen Seite ja so eine persönliche Entscheidung steht und auf der anderen Seite diese persönliche Entscheidung im, im Rahmen von so einem strukturellen Problem ist. Und du hattest jetzt eben gerade gesagt, das Wuppen. Und ich glaube, das Wuppen zu können, ist mh, bei der Frage einfach so das entscheidende Element. Weil wir ja nicht in einer Gesellschaft leben, die ähm, behindertenfreundlich ist, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die behindertenfeindlich ist. Und natürlich ist es relevant für Eltern, sich zu überlegen, ob sie das Leben mit ihrem Kind Wuppen können. Und wenn es ein Kind mit Behinderung ist und das für die Eltern bedeuten würde, in dieser Gesellschaft, dass sie nicht mehr Lohnarbeiten gehen könnten, ähm, überhaupt ein super eingeschränktes Leben führen, müssten eben vielleicht nicht mehr dieses selbstbestimmte Leben, was ich mir ganz am Anfang für alle Familien gewünscht habe, dann ähm, muss das in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, legitim sein. Gleichzeitig, und ich finde, das darf man eben nie abschneiden bei dieser Diskussion, darf es aber nicht dazu führen, dass wir nicht alle zusammen dafür kämpfen, dass sich das ändert. Also ich finde es einfach eine eine krasse Ungerechtigkeit, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Und ähm, dadurch, dass wir diese Entscheidung legitimieren, sorgen wir natürlich dafür, dass sich das immer weiter fortsetzt. Also das ist so so eine super schwierige Spirale, finde ich, aus der man schlecht rauskommt. Und ich finde es eben auch immer super problematisch, dann das irgendwie auf dem Rücken von Schwangeren austragen zu lassen. Denn das passiert dann ja. Also Schwangere müssen sich dann überlegen, so mache ich das oder mache ich das nicht. Die meisten werden ja tatsächlich bewusst heutzutage schwanger und wünschen sich dieses Kind. Und ähm, würden es sich, und das würde ich jetzt so aus vielen Jahren Beschäftigung damit und auch aus eigenem erleben und sehen, wie andere das erleben, ähm, wenn Menschen sich Kinder wünschen oder wenn Leute schwanger sind, dann ähm, wünschen die sich, Außer, sie haben andere Gründe dafür, ähm, meistens das Kind ohne Wenn und Aber. Und ähm, diese anderen Sachen kommen dann eher so von von außen dazu, glaube ich, dieses Wuppen. Und na klar, also was, was, was dieses Problem von oder auch diese Möglichkeit von einer Angst, die entstehen kann, kann ich das Wuppen. Ähm, was das auch noch beinhaltet, sind natürlich fehlende Bilder. Das habe ich zum Beispiel immer wieder erlebt, dass sich immer noch, also damals super viel und jetzt immer noch, immer wieder Menschen bei mir melden, ähm, vor allem Mütter behinderter Kinder sich bei mir melden und sagen, du bist die einzige Person, die ich irgendwie kenne, also dann nur online so, aber von der ich irgendwie weiß, dass sie ein ähm, Kind mit Behinderung hat und trotzdem noch XYZ macht und ähm, arbeitet und keine Ahnung, Spaß am Leben hat. Und ähm, das finde ich halt super schwierig, gleichzeitig ist es aber auch wirklich das Bild, also viele Mütter von behinderten Kindern ziehen sich ja tatsächlich zurück, müssen sich zurückziehen, müssen ihre Kinder pflegen, müssen zu Hause bleiben. Mütter von Kindern mit Behinderung sind oft alleinerziehend. Ähm, Väter verabschieden sich äh, überproportional häufig. Und ähm, natürlich ist das in Köpfen von Schwangeren, wenn jemand sagt, hier, das Kind hat das Down-Syndrom, jetzt nur als Beispiel. Und ähm, bei diesem Beispiel finde ich auch nochmal relevant, darüber nachzudenken, dass das Down-Syndrom ja eigentlich meistens eine Behinderung ist, ähm, die jetzt nicht bedeutet, dass so ein Kind ähm, mehrere Jahre im Krankenhaus leben muss oder ähm, viele schlimme Operationen haben muss oder so. Es ist ja eine Behinderung, mit der die meisten Menschen ziemlich gut leben
1: können und auch die Familien. Und trotzdem stimmen die Zahlen, die du gesagt hast. Du hast äh, ein Essay geschrieben, das heißt Nehmen wir dieses Kind. Es wurde auch ausgezeichnet. Und ähm, da hast du geschrieben, dass vorgeburtliche Tests, wie der PRENA-Test, über den wir schon gesprochen haben, äh, suggerieren würden, dass es ein Recht auf ein nicht behindertes Kind gäbe. Ähm, was ist so problematisch an dieser Suggestion? Dass sie einfach nicht wahr sein kann.
0: Also die meisten Behinderungen werden ja im Laufe des Lebens erworben. Und ähm es gibt eben meiner Meinung nach kein Recht auf ein Kind ohne Behinderung und auch überhaupt kein Recht auf ein Leben ohne Behinderung. Und ich finde auch problematisch daran, das als das Best-Case-Szenario zu sehen. Das ist einfach aus dem, was ich erlebt habe und aus dem, was ich äh, jeden Tag sehe und immer noch erlebe und hoffentlich noch sehr weiter erleben werde, ähm, das stimmt einfach nicht. Also ähm, ob ein Leben lebenswert ist, das bestimmt nicht die Behinderung.
1: Du kritisierst auch den Leistungsgedanken der Krankenkassen. Ne? Also wer nicht auf Hilfe angewiesen ist, der oder die kostet kein Geld. Ähm, wie anstrengend ist es für Eltern von behinderten Kindern, sich mit der Krankenkasse auseinanderzusetzen? Wo du gerade diesen Hashtag von heute angesprochen hast, ähm, Ableism Tells Me, dass du da auch geschrieben hast, ein Regal voll mit Korrespondenz mit der Krankenkasse. Ja. Es ist so anstrengend
0: wie... Fünf Vollzeitjobs gleichzeitig und einer davon ist auf dem Bau. Einer davon ist unter Tage. <lacht> einer davon ist, äh, keine Ahnung, irgendwo als Sekretärin mit einem äh, frauenfeindlichen Chef und so weiter. Also das Bild ähm, hast du, hast du glaube ich. Ähm, es ist einfach super krass. Es ist so krass, dass ich im Nachhinein denke, wie habe ich das eigentlich gewuppt? So? Also das kennen, glaube ich, auch viele, die Zuhören, ähm, jetzt ganz unabhängig von Behinderungen, dass wenn du krasse Phasen in deinem Leben hast, wo wirklich krasse Sachen passieren, dass man hinterher denkt, so wie, wie bin ich da eigentlich heil rausgekommen? Und es ist einfach die, ja, also die krasseste strukturelle Diskriminierung, die ich persönlich erleben musste ähm, bisher. Äh, und was ich auch so schlimm finde, ist, dass wie Menschen mit dieser Diskriminierung umgehen, ja auch dann nochmal zusammenkommt mit anderen Diskriminierungsformen. Also für mich in dem Fall war das schon super schwierig und hat mich abgefuckt und echt all meine Kräfte mir all meine Kräfte abverlangt, aber ich konnte diese Briefe verstehen, die mir geschrieben wurden. Ich konnte googeln, dass ähm, es System hat, dass wenn man irgendwas beantragt, dass ein Widerspruch zurückkommt und man ähm, diesem Widerspruch widersprechen muss und es dann höchstwahrscheinlich genehmigt bekommt. So, ich war intellektuell in der Lage, mich da irgendwie durchzufuchsen, habe dann ja auch irgendwann meinen Blog gestartet, auch so ein bisschen tatsächlich, um diese Dinge nicht nur für mich zu haben, sondern auch zu sagen so, ey Leute, guckt euch das mal an, es geht gar nicht, weil es auch Dinge gewesen sind von denen ich vorher nicht wusste, dass sie existieren in unserer Gesellschaft und ich auch gemerkt habe, dass vielen, denen das passiert, die Kraft fehlt, das ähm, an die
1: Öffentlichkeit zu bringen. Mareikes Blog findet ihr auf kaiserinnenreich.de. Hier schreibt sie über ihre Erfahrungen, zum Beispiel den kräftezehrenden Austausch mit Versicherungen, aber auch über gute Musik und Inklusion. Besonders bewegend finde ich die Interviews, die sie mit zahlreichen Müttern von Kindern mit Behinderungen geführt hat. Hier kann man sich ein Bild vom ganz normalen Alltag mit Behinderung machen und lernen, was wir noch brauchen, um in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Das heißt, ich hatte all diese
0: Möglichkeiten, diese Strategien damit umzugehen und es war trotzdem der absolute Abfuck. Dann denke ich so, okay, was ist mit den Leuten, die diese Briefe nicht lesen können, die vielleicht, sich keinen Drucker leisten können zu Hause, um eine Antwort zu schreiben. Also da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aus denen das nochmal schwieriger gemacht wird und dann kommen, dann verkreuzen sich einfach diese Diskriminierung und ähm, ja, das Allerschlimmste ist, dass es für die Familie und letztendlich für das betroffene Kind einfach bedeutet, dass es schlechtere Chancen der Teilhabe hat am Leben, schlechtere Chancen auf ein gutes, glückliches Leben und das ist halt auch immer noch so, ne? Also ich... Ich persönlich bin jetzt nicht mehr davon betroffen, ähm, aber ganz, ganz viele Menschen, ähm, ja nicht nur Eltern von Kindern mit Behinderung, aber, sondern ja auch Menschen mit Behinderung selbst. Das ist ja quasi das tägliche Brot. Und äh, alle wissen, wenn man Krankenkasse sagt, was das bedeutet. Auf meinen Lesungen zu dem Buch war ähm, immer mein, Lieblings, äh, mein Lieblingskapitel, das ich gelesen habe, Bittstellerin lebenslänglich. Da ähm, lese ich so einen Dialog vor zwischen der Sachbearbeiterin der Krankenkasse und mir. Und es war auf jeden Fall eine super gute Heilungsstrategie für mich, das immer wieder zu lesen. Also, ich schreie diese Frau auch an und ähm, <lacht> sage auch ein paar Schimpfwörter. Und ähm, am Ende der Lesung gab es eigentlich immer Gespräche zu diesem Thema. Immer Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben: Ja, uns ging das auch so. Und voll wichtig aber auch, finde ich, zu wissen, dass es so ist. Ne? Zu wissen, dass es strukturelle Diskriminierung ist und mh, zu wissen, wenn mein Kind einen Rollstuhl braucht, dann hat es das Recht, diesen Rollstuhl zu bekommen. Also da gehört ja auch Selbstbewusstsein dazu, Dinge einzufordern. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es einfach super wichtig, da auch immer wieder drüber zu reden. Weil im besten Fall hört uns jetzt zum Beispiel jemand zu, der oder die selbst betroffen ist und sich da irgendwie die ganze Zeit durchkämpft mit so einem flauen Gefühl irgendwie im Magen. So so nach dem Motto, ähm, ich bin irgendwie voll die Belastung und vielleicht komme ich doch mit den Krücken zurecht oder so? Nein, du musst nicht mit den Krücken zurechtkommen, wenn es nicht die beste Art der Fortbewegung ist. Und ähm, dafür zu kämpfen ist einfach super anstrengend. Und da würde ich mir auch wünschen, wenn wenn es schon politische Rahmenbedingungen und Maßnahmen nicht hinbekommen, dass es vielleicht einfach auch noch andere Organisationen gibt. Aber also bitte jetzt nicht irgendwie privat oder so, weil das darf kein privates Problem sein. Mhm. Aber ich denke gerade daran, dass es ja zum Beispiel so ähm, Support-Organisationen gibt, die ähm, Menschen, die von Hate Speech betroffen sind, unterstützen. Und jetzt fällt mir gerade, wo ich darüber ähm, nachdenke, fällt mir ein, ich glaube, es gibt sogar auch schon Organisationen, ne, die dann dich auch unterstützen, irgendwie beim Briefe schreiben und so. Aber das sind meines Wissens oft Organisierte, Und es darf eigentlich nicht sein, dass Privatleute das, was in unserem Gesundheitssystem falsch läuft, auffangen müssen. Und das musst du auch erstmal wissen, ne? Dass ja. es sowas gibt oder dass du dir Muss in deiner Sprache auch empfänglich suchen, sein, ja. genau. Also oder genau. auch eine, zum Beispiel leichte Sprache oder so. Das ist ja, da sind wir ja auch insgesamt noch gar nicht so weit, dass ähm, alle öffentlichen ähm, Behörden oder überhaupt so in, in diesem öffentlichen Sektor ähm, zum Beispiel in leichter Sprache kommunizieren oder eben in mehr noch als nur in, in Deutsch. Das finde ich halt auch super krass, wenn man darüber nachdenkt, wie lange es diese un behindertenrechtskonvention gibt. Das heißt, es gibt ein Recht darauf, dass alles ähm, barrierearm bis barrierefrei ist,
1: aber es wird einfach nicht
0: umgesetzt.
1: Seit elf Jahren. Ja. <lacht> wow. Ähm, bei meiner Form des Kleinwuchses weiß man nicht, woran es, äh, woran es liegt sozusagen. Sehr viele Ärzte haben das nach meiner Geburt versucht herauszufinden und haben es nicht geschafft. Und dann, äh, als ich dann schwanger war mit 33, war da plötzlich wieder dieser Druck da, auch von medizinischer Seite, jetzt aber nochmal zu gucken, warum ich denn so klein bin, wie ich bin, äh, um dann eben auch Schlüsse auf das Kind ziehen zu können sozusagen. Und dann war ich bei der Genetikerin, obwohl ich da lange drüber nachgedacht habe, ob ich da jetzt überhaupt hingehe, weil es für mich eigentlich keine Relevanz gibt gehabt hat. Also jetzt zu wissen, welche Form ich habe und auch zu wissen, ob es eine vererbbare Form ist und mein Kind in Häkchen auch betroffen sein könnte. So und es hieß dann immer ja, aber dann dann wären wir darauf vorbereitet. Und dann habe ich mich immer gefragt, auf was denn? Mhm. Also so ne, wo, woher kommt dieser voll dieser gut. Druck? Ja, ja voll, also, gut, voll gut, dass du das sagst, ja. weil das ist ja ganz
0: oft so ein Argument, das Menschen rund um Pränataldiagnostik immer wieder benutzen. Ich, wir wollen darauf vorbereitet sein die Zahlen sagen aber was anderes. Die Zahlen sagen nicht, dass die Leute darauf vorbereitet sein wollen, sondern die Zahlen sagen, dass wenn es dann ein auffälliges Ergebnis wird, Menschen sich für einen Abbruch entscheiden. Und ich weiß nicht, also weil ich frage mich dann auch so, wie soll diese Vorbereitung dann eigentlich aussehen? <lacht> also keine Ahnung. Das ist auch für mich eine, eine offene Frage, die ich mir selbst noch nicht beantworten konnte, was da eigentlich dahinter steckt. Und dann kommen wir damit auch wieder zu diesem Angstthema. Ich glaube, dass dadurch eben diese Angst vor dieser ungewissen Situation noch größer wird. Und du weißt ja auch selbst bei einem Kind ohne Behinderung nicht, wie wird das jetzt eigentlich? Ja, genau. also, also ich müsste gerne,
1: hattest du Klare oder Blonde, weil ich möchte darauf vorbereitet sein.
0: Also so. Genau, aber eben auch so so Sachen, die dann ja schon auch den den Alltag betreffen. Also wird es ein Kind sein, das easy peasy schläft oder ist es eins, dass mir die Brustwarzen beim Stillen blutig beißt oder ähm, ist es eins, dass, keine Ahnung, später gerne viele FreundInnen mit nach Hause bringt oder eins, das die ganze Zeit Leute schlägt und einfach richtig doof ist, das ich vielleicht auch irgendwann nicht mag, kann ja auch passieren, das sind ja nicht alle Menschen cool. Also niemand kann dir ja sagen, wie das Kind wird, das da kommt und niemand kann dir sagen, wie das Leben mit dem Kind sein wird und ich glaube, das gehört auch zum Leben dazu, dass man Dinge nicht weiß. Also auch wir beide wissen ja jetzt nicht, vielleicht wissen wir so ungefähr, was wir morgen machen, aber keine Ahnung, wie unser Leben nächstes Jahr oder übernächstes Jahr aussieht. Es kann super viel passieren. Es kann unseren Kindern was passieren, was wir nicht hoffen, aber es kann einfach so. Es gehört zum Leben dazu, dass ähm, wir das nicht planen können. Und ähm, vor allem rund um Schwangerschaft wird eben so getan, als könnte man das Leben planen. Und wenn man sich darauf verlässt, ich glaube, dann das führt nicht dazu, dass ähm, das Leben glücklicher wird. Im Gegenteil.
1: Das finde ich total wichtig, weil ich da nämlich also dann hieß es ja, der wird halt äh, nicht so, also der wird nicht kleinwüchsig, also wird sich irgendwie einpendeln. Und dann war dieser Punkt quasi so abgehakt und ich hatte eine easy peasy Schwangerschaft und dann aber eine sehr traumatisierende Geburt mit Sauerstoffmangel beim Kind und zwei Wochen Intensivstation und so. Und ich lag dann im Krankenhaus und dachte dann noch so, ja von wegen darauf vorbereitet. Das mhm. wusste jetzt vorher keiner oder mhm. was. Und dann ja. war ich richtig aggro, ja. äh, weil, das, weil das ja genau das ist, was du sagst. Man kann sich nie auf alles vorbereiten. Und das hättest du auch... Doch eher nicht wissen wollen, oder? Natürlich nicht. Nee, genau. Das, genau, das finde ich auch ganz wichtig. Vielleicht also Vieles von dem, was noch passiert, will man ja vielleicht auch gar nicht wissen, weil man ja sonst total ähm, sorgebehaftet durch die Gegend äh, rennen würde. Mhm. Ähm, wie kann eine Gesellschaft oder wie kann ich beispielsweise solidarischer gegenüber Eltern mit Behinderung sein oder Eltern mit behinderten Kindern?
0: Also was ich mir mal gewünscht hätte und was ich mir auch immer noch wünsche, ist... Ähm dass Menschen Verantwortung übernehmen für ihre Privilegien und einfach so zu gucken. Und ich glaube, das kann jede Person machen, auch alle, die jetzt zuhören. Hallo ihr da. Mhm. <lacht> ähm, einfach mal so zu gucken, was unterscheidet mich eigentlich so von meiner Alltagsgestaltung ähm, von anderen Leuten und ähm, was was wird mir vielleicht leichter gemacht als anderen. Und dann ähm, zu gucken, wie man das so ein bisschen auflösen kann. Und so im Kontext Familie. Also ich habe mir gewünscht, dass Eltern von Kindern ohne Behinderung ihre Kinder explizit auf inklusive Schulen schicken zum Beispiel. Ähm, denn wenn du ein Kind mit Behinderung hast, guckst du relativ schnell, wo kann das denn zur Schule gehen. Ähm, ganz viele Schulen sind ja auch so von den ähm, also architektonisch überhaupt gar nicht darauf ausgerichtet, zum Beispiel auf ähm, Leute, die mit Rollstühlen mobil sind. Aber da gibt es ja auch noch sehr, sehr viele andere Herausforderungen, zum Beispiel Schulbegleitung und so. Und ähm, da guckst du halt... Mit einem behinderten Kind auf jeden Fall so, wo geht das bei mir? Und wenn du ein Kind ohne Behinderung hast, nicht. Dann guckst du vielleicht, wo ist der Schulweg am kürzesten, was ein super wichtiges Argument ist für eine Schule, <lacht> meiner Meinung nach. Ähm, aber da finde ich, das ist keine große Belastung oder so für andere Familien, aber einfach zu gucken, hey, wo ist eine Kita, wo auch Kinder mit Behinderungen genommen werden und dann da einfach das Kind vielleicht hinschicken das erinnert mich auch so an so ein, ich glaube, das Zitat von Raoul Krauthaus. Das mir auch gerade im Kopf. Genau, der gesagt hat irgendwie, ich weiß auch nicht mehr im Wortlaut, ne, aber so, dass äh, auch Menschen ohne Behinderung das Recht darauf haben, mit Menschen mit Behinderung zusammenzuleben. Und das würde ich voll unterschreiben. Und ich glaube, da kann man als nicht behinderter Mensch in allen Lebenslagen eigentlich was dafür tun. Ne? Sowohl wenn du irgendwo arbeitest, dass du, weiß nicht, deine Chefs, Chefin nervst, ähm, zu sagen, so wie ist denn das hier eigentlich mit einer Quote für Menschen mit Behinderung oder so. Und eben das mit den Kitas und Schulen oder dass man auch guckt, welche Freizeitangebote gibt es eigentlich für Kinder mit Behinderung. Sehr wenig. Ähm, und dass man das dann eben explizit aussucht für das Kind. Ich hatte auch heute unter diesem Hashtag hatte eine Mutter eines nicht behinderten Kindes geschrieben, dass ähm, ihr Sohn ähm, Rollstuhlbasketball spielt und äh, sie sich jedes Mal sehr amüsiert darüber, wenn Leute irgendwie an der Turnhalle sind und ihr Kind dann aufsteht nach dem Training <lacht> aus dem Rollstuhl. <lacht> Ich konnte mir das sehr gut vorstellen, diese Blicke. Und äh, die haben eben einfach eine gemischte Gruppe gesucht aus Kindern mit und ohne Behinderung. Und ich glaube, das kann man echt total gut machen. Und ähm, dadurch werden solche, dadurch sorgt man natürlich auch dann dafür, dass solche Angebote, dass es die einfach öfter gibt, weil die Nachfrage höher ist.
1: Ich liebe Rollstuhlbasketball und war schon mehrmals in Hannover bei einem Spiel dabei. Das ist für mich eine Sportart, in der behinderte und nicht behinderte SportlerInnen super miteinander, auf Augenhöhe und mit allen Geschlechtern spielen können. Es ist schnell, kraftvoll und spannend. Um die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen auszugleichen, gibt es ein Klassifizierungssystem, in das alle SpielerInnen eingeteilt werden. Je nachdem, wie bewegungsfähig man ist, bekommt man Punkte von 1 bis 4,5. Auf dem Spielfeld in Deutschland darf eine Mannschaft aus 5 SpielerInnen 14 Punkte nicht überschreiten. Warum ist das auch für die Kinder so wichtig, dass sie schon in Kita und Schule gemeinsam aufwachsen? Ich glaube vor allem damit es irgendwann nicht mehr solche Podcasts
0: geben muss wie diesen hier. Oh nein, da bin ich
1: arbeitslos. Aber das bin ich dann sehr gerne. Und ich glaube, wir können dann
0: einfach über andere Themen reden. Also mir gehen Themen nie aus und so schätze ich dich auch ein. Ja. Also ich glaube, wir, wir finden immer Themen, über die wir reden können. Aber ähm, damit es dann zum Beispiel nicht diese Frage gibt, welches Leben ist lebenswert und welches nicht und ähm, will ich dieses Kind, wenn es vielleicht das und das mitbringt oder will ich das dann nicht, genau dafür, dass man dann nämlich sieht, ähm, dass... Kindheit und Familie mit ganz vielen unterschiedlichen Merkmalen gelebt werden kann. Und ähm, ich finde auch Behinderung ist ja nur ein Teil. Das darf man ja jetzt gerne, was wir was wir reden, auch weiterdenken in ähm, ganz viele andere Bereiche. Zum Beispiel äh, Regenbogenfamilien ähm, oder was fällt mir noch ein? Äh, Arbeiterkinder kann man jetzt nicht wirklich so gut äh, suchen, aber es gibt ja ganz viel. Oder zum Beispiel ähm, auch antirassistisch. Also man kann ja durchaus auch die Kita oder Schulwahl antirassistisch gestalten. Und ähm, sagen, ähm, ja, mein Kind geht auf die sogenannte Brennpunktschule, bei der alle weißen Eltern die Augen verdrehen, wenn man sagt, es geht dahin. Aber ich mache das, weil das mein, weil ich das Gefühl habe, mit meinem weißen Privileg verantwortlich zu sein, etwas zu ändern. Und ich glaube, wenn wir nicht mehr diese Berührungsängste haben, die daraus entstehen, dass wir nicht zusammen sind, dann werden sehr viele andere und auch strukturelle Probleme irgendwann besser. Das ist auf jeden Fall meine, so sowas wie so eine Strategie-Utopie, dass ich ganz stark davon überzeugt bin, dass ähm, wenn wir alle mehr zusammenkommen in solchen Sachen wie Schule, Kita, Arbeit, wo wir ja einfach oft sehr viel Zeit verbringen, oft auch mehr, als wir eigentlich wollen, dass sich nur sowas ändern kann. Und es funktioniert nicht durch irgendwelche theoretischen Sachen oder Begriffsdefinitionen, die man dann ändert oder so. Es geht einfach wirklich nur darum, dass man dann sieht, irgendwie, keine Ahnung, mit dem Kind ist es ganz cool zu spielen, ganz unabhängig davon, ob das läuft, mit Krücken läuft oder im Rollstuhl durch die Gegend düst.
1: Was ich ganz häufig gefragt werde, ist, wie soll ich reagieren, also Eltern fragen mich das, wenn mein Kind sich lustig macht über eine Person, die eine sichtbare Behinderung hat ähm, und irgendwie sich laut darüber lustig macht, so dass die Person das auch mitbekommt. Ich gebe die Frage jetzt an dich weiter. Wie soll ich da als Mutter reagieren? Mit so einem Wort, das ich eigentlich versuche zu
0: vermeiden, aber hier passt es ganz gut authentisch. Ich finde es super wichtig, in dem Moment so zu sein, wie man sich gerade fühlt. Und ich glaube, das ist ja auch unab äh, das ist abhängig von von der Stimmung. Ne? Man hat gute Tage und schlechte Tage. Und an schlechten Tagen darf man sich sehr aufregen, finde ich. Und an guten ist man vielleicht milde, muss man aber auch nicht sein. Und ähm, auch das erinnert mich an ein Gespräch zum Thema Rassismus. Ähm, und da würde ich gerne meine Freundin äh, Poljana Baumgarten zitieren. Auch da weiß ich jetzt nicht den Wort, also das den O-Ton. Aber sie hat gesagt, sobald ein Kind... Rassismus reproduzieren kann, ist es auch bereit, die Kritik dafür einzustecken. Und das sehe ich genauso. Und wie ich auf jeden Fall weiß und du vielleicht sogar jetzt auch schon aus eigener Erfahrung, Kinder können das sehr, sehr früh. Es fängt ja super früh an, dass sie Unterschiede sehen und ähm, dass sie auch andere beleidigen und diskriminieren. Ähm, und ich finde, genau ab dem Zeitpunkt, wo sie das tun, müssen sie auf jeden Fall auch die Kritik dafür einstecken.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also meiner macht das jetzt so, noch nicht so wertend, aber er sagt halt laut schon in der Straße, Guck mal, Mama, bei dem Mann guckt der Bauch unten raus oder so. Ne? Mhm. Und das sind ja auch schon Sachen, die du jetzt nicht als erwachsener Mensch nicht laut sagen würdest oder so, wenn ja. sie dir auffallen. Ja. Ja? Ja. Genau. Was ich dann so
0: in diesen Momenten versuche, ist, auch so ein bisschen sowas wie Empathie zu, zu, entwickeln oder erwecken oder so, dass ich dann so in dem Fall vielleicht sowas sagen würde, weiß nicht, man, bei dem eigenen Kind weiß man ja eher auch sowas, so Schwach, Schwachpunkte, auch Schwäche in Anführungszeichen, weil ich finde, dieses Wort sollte man eh auch nochmal neu definieren, aber was so Themen sind, ähm, bei denen das Kind auch selbst Unsicherheiten hat und dann ähm, kann man ja, glaube ich, auch Wirklich schon sehr früh sagen, wie wäre das denn jetzt für dich, wenn jemand dich auf die, dieses unsichere Thema ansprechen würde? Das willst du doch auch nicht. Und ähm, ich hätte die
1: Hoffnung, dass das ein bisschen wirken kann. Mhm. Was kann die Politik noch tun? Ganz viel. Aber was wäre dir somit am wichtigsten, was sich politisch verändern müsste, um die Situation von Eltern mit behinderten Kindern zu verbessern? Die Menschen, die Politik machen, müssen andere werden. Also das ist eben auch so wieder diese Spirale,
0: wo ich mich seit Jahren frage, wie man die aufbrechen kann. Und wahrscheinlich kann man sie nur innerhalb dieser Spirale an allen Punkten aufbrechen. Ich glaube, Politik ist so, weil bestimmte Personen sie machen. Und das sind alte, weiße, nicht nichtbehinderte Akademikermänner. Und wenn sich das ändert, ändert sich auch die Politik da, glaube ich, fest dran. Das heißt, man müsste so schnell wie möglich dafür sorgen, dass mehr Menschen mit Behinderungen in die Politik kommen, aber auch insgesamt diversere, eine vielfältigere ähm, Repräsentation innerhalb der politischen Ämter. Gerne mit Quoten, weil das wird uns nicht geschenkt, das funktioniert einfach anders nicht. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass die Politik sich ändern würde. Und dann sind es ganz, ganz viele einzelne kleine Schritte, würde ich sagen. Wenn ich jetzt da den Masterplan hätte, dann... <lacht> ähm, würde ich Ihnen dir sagen, habe ich nicht, aber ich glaube, es Dann ist ganz ich dich wählen. Ja, <lacht> sehr gut, ja, aber Politik, nee, möchte ich nicht machen. Aber ich glaube, dass es einfach wirklich wichtig ist bei allen Bereichen, in denen es politische Entscheidungen braucht, Menschen, die von diesem Bereich betroffen sind, zu hören und nicht nur zu hören, sondern auch einfach entscheiden zu lassen. Ist ja bei Eltern genauso. Und natürlich kann eine Familienpolitik nur einigermaßen gerecht sein, wenn nicht nur nicht Eltern mit am Verhandlungstisch sitzen, sondern auch Eltern mit Behinderung. Und dann muss man natürlich auch nochmal gucken, welche Art von Behinderung körperliche, sichtbare, nicht sichtbare Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Aber anders geht's meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, wir sind auch auf einem Weg, der ist super schneckig. Richtig, richtig schneckig. Du hattest ja eben schon gesagt, irgendwie ne? elf, elf Jahre UN-Behindertenrechtskonvention. Mm. UN schneckig ist ein schönes Wort dafür, ja. Und es ist so gefühlt irgendwie nichts passiert äh, oder halt sehr, sehr wenig. Aber doch, ich glaube, es passiert ein bisschen was. Ich glaube, es werden langsam andere Menschen gehört. Und es melden sich auch die, denen das nicht gefällt, dass langsam andere Menschen gehört werden. Und das ist beides gut. Das eine ist sehr gut, das andere ist schwer auszuhalten. Aber ähm, ich glaube, der Weg, der wird auf jeden Fall gerade gegangen, eben viel zu langsam. Also ich glaube auch, um jetzt doch einen Teil meines Masterplans zu erzählen, ähm, ich glaube, dass es einen ganz harten Schnitt braucht. Also ich finde zum Beispiel, was so Bildungspolitik angeht, es muss eine Schule für alle geben und zwar ab morgen ich finde, dass es irgendwie dieses Gymnasium immer noch gibt und dass irgendwie so der, dieser vorgezeichnete Bildungsverlauf ist, irgendwie Grundschule, Gymnasium, ähm, ein Jahr irgendwo hin, was die reichen Eltern bezahlen und dann schnelles Studium, bla bla bla. Das ist einfach, das, das geht für diesen super tollen heteronormativen Normalfall, normal auch wieder in Anführungszeichen, am Anfang ähm, aber es bildet einfach nicht die Lebensrealität ab. Und es geht ja bei all diesen Dingen auch um Macht. Also bei Politik sowieso, aber bei diesen anderen gesellschaftlichen Dingen auch. Und die, die die Macht haben wollen, die nicht abgeben. Und denen muss man die einfach abnehmen. Zum Beispiel durch sowas wie, ab nächster Woche gibt es Schulen für alle. Und ja, dann gibt es halt auch ganz viele Leute, die sagen, aber und es geht ja nicht. Und man muss irgendwie alles neu machen. Ja, man muss ziemlich viel neu machen.
1: Aber es nützt auch nichts, elf Jahre einfach nur darüber zu reden. Es muss halt gemacht werden. Jetzt habe ich eine ganz große Fla äh, Frage zum Schluss. Wie sieht deine Utopie einer Gesellschaft aus?
0: Selbstbestimmt. Also die Utopie ist selbstbestimmt und die ist so utopisch, dass es mir ganz oft schwerfällt, die richtigen Worte dafür zu finden, ähm, weil ich glaube, dass wir so weit davon entfernt sind, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, wie eigentlich ein selbstbestimmtes Leben aussieht. Ich glaube, es gibt ganz viele, die auf einem guten Weg dahin sind. Ich versuch's auch jeden Tag. Und äh, trotzdem sind wir aber alle, stecken wir in so ganz viel gelernten gesellschaftlichen Vorstellungen drin, dass wir gar nicht denken können, ohne die immer wieder abzugleichen mit uns selbst. Und mein Wunsch wäre einfach, dass jede Person, die zur Welt kommt, das klingt jetzt echt so ein bisschen schwülstig, aber ich sag's trotzdem, Liebe erleben darf <lacht> und ähm, gleichzeitig sich ausprobieren kann, einfach unterschiedliche Sachen ausprobieren kann, auf die die Person Lust hat und dann dabei bleiben kann bei den schönsten Sachen und ähm, Leben gestalten kann frei von Klischees,
1: Stereotypen und Vorstellungen von anderen. Das ist ein tolles Schlusswort. <lacht> ich mag das, wenn wir schwülztig hier rausgehen. Sehr gut. Danke, dass du da warst, Mareike. Ich danke <lacht> dir, Ninja. Das war mein Gespräch mit Mareike Kaiser. Das Wort Schneckig werde ich mir auf jeden Fall merken, wenn mich mal wieder jemand fragt, ob wir uns denn nicht schon auf den Weg gemacht hätten in Sachen Inklusion. Mareike ist für mich immer eine sehr angenehme Gesprächspartnerin, privat und umso mehr in diesem Podcast. Ich hoffe, das konntet ihr spüren und raushören. Vor allem im Gesundheitssystem muss sich aus unserer beider Sicht ganz schnell noch ganz viel tun, damit wir alle gemeinsam ein besseres Leben führen können. Dann rufe ich mal Jens Spahn an.